0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 64-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Второзаконие», главы с 29 по 31. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройное w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В сегодняшнем отрывке для чтения рассматривается весьма важный вопрос – с кем был заключен Ветхий Завет? Скажите, каков традиционный ответ на этот вопрос? Что вы лично ответили? Приглашаю вас прочитать в 29 главе книги Второзакония стихи с 10 по 15. Все вы сегодня стоите пред лицем Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от текущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним» который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом» как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Очевидно, что даже простого прочтения этого отрывка достаточно, чтобы понять, что традиционный ответ на вопрос, с кем был заключен Ветхий Завет, оказывается несостоятельным. Итак, кто стоит здесь перед лицем Господа, когда Моисей произносит эти слова? Мы находим перечисление разных категорий представителей, стоявших пред Господом там. Итак, это начальники колен, старейшины, надзиратели – «Все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои». Вот это главная категории. Я хочу подчеркнуть, что израильтяне – это одна из категорий. Там же находятся также и пришельцы. Вот это та группа людей, которая стоит пред лицем Господа в то время, когда Моисей произносит слова о заключении завета». Очень важно подчеркнуть, что уже ранее мы встречались с этой мыслью в книге «Исход» в 12 главе, в стихах тридцать седьмом и тридцать восьмом. «И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Саххов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей. Вышли с ними и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое». Мы находим, что народ, который Господь вывел из Египта, был по своему национальному составу разноплеменным, как говорит Священное Писание. Итак, вот они стоят перед Господом. Что же сейчас произойдет? 12 стих говорит: чтобы вступить тебе. «в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою». Вы все стоите, все перечисленные, в том числе и израильтяне, в том числе и пришельцы, чтобы вступить в завет. Итак, речь идет о заключении завета, о заключении договора с Господом. Но это еще не все. 13 стих дальше говорит «Дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку, и Иакову». Итак, вторая цель, отраженная в этом отрывке, заключается в том, чтобы всем, кто стоит перед лицем Господа, стать сегодня Его, то есть Божьим народом, дабы соделать, дабы сделать тебя сегодня Его народом. Сделать кого его народом, Божьим народом? Ответ тех, кто стоит перед лицем Господа, то есть и пришельцев. Оказывается, согласно священному писанию, когда человек иной национальности, не будучи сыном Израиля по плоти, вступает в завет с Господом, он делается его народом, он становится по природе Божьим Народом. Именно это сказано в 12 главе книги Исход в стихах 48 по 50. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть Он приступит к совершению Ее и будет как природный житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Мы находим, что человек нееврейской национальности, желающий совершить Пасху Господню, желающий присоединиться к Господу, соблюдать Его законы, жить по Его воле, должен был совершить обряд обрезания и, как говорит Тора дальше, будет как природный житель земли. Сегодня это обозначается термином натурализация, то есть человек таким образом приобщается к этому народу и становится единым с ним. Господь таким образом установил, что не было никаких Препятствий для любого язычника, желающего служить Господу, стать частью Божьего народа. 50 стих 12 главы книги Исход завершает историю и говорит, «И сделали все, сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали». Сделали что? Обрезали пришельцев, желавших совершить Пасху Господню, и те стали Природными жителями земли. Они приняли через обрезание язычников, вышедших с ними из египетского рабства, и те стали частью Божьего народа. Давайте посмотрим на частный пример, иллюстрирующий указанный нами общий принцип. Помните ли вы, кем по национальности был Халев, человек, который проявил? верность Господу в свое время. В книге «Числа» в 32 второй главе прочитаем стихи с 10 по 12. «И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря, люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исаку и Иакову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына и и Кенезиянина и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. Два человека из всего поколения, вышедших из египетского рабства, только лишь они вошли в обетованную землю. Халев и Иисус Навин. Кем же был Халев по национальности? В Священной Писании говорит он «кенезиянин». Ту же самую информацию можно найти в 14 главе книги Иисуса Навина в стихах 6, 13 и 14. «И сказал ему Халев, сын Иефонии, Кенизиянин. 13 стих. «Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну и Иефониину, Хеврон». Таким образом, 14 стих. «Хеврон остался уделом Халева, сына Иефониина, Кенизиянина до сего дня и далее». Что значит Кенизиянин? Это слово мы находим впервые в 15 главе книги «Бытие» и в весьма нелестном контексте. В 15 главе книги «Бытие» Всевышний оставляет пророчество патриарху Аврааму и называет «народы, которые будут истреблены за свое нечестие, когда мера беззакония их наполнится». Стихии с 18 и далее говорят – в тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кенеев, Кенезеев, Кедманеев и так далее». Кенезеи были в числе тех народов, которые Господь повелел истребить, поскольку они погрязли в беззакониях, и мера их беззакония должна была наполниться моменту выхода Израиля из египетского рабства. Итак, именно из этого народа генетически происходил Халев, из кенезеев, которые подлежали уничтожению за свои беззакония. Но, как мы видим в прочитанных стихах, Халев вместе с Иисусом Навиным остался единственным из всех, кто вышел из Египта, кто вошел в обетованную землю. Он не только остался неистребленным, наоборот, в сравнении со всеми другими сынами Израилевыми он остался невредим и вошел в обетованную землю. Но самое интересное нас ожидает в 13 главе книги «Числа» в первых шести стихах. Там описывается инициатива послать 12 соглядатаев, 12 человек, которые высмотрели бы обетованную землю. И вот из каждого колена посылают одного представителя с 4 стиха. «Вот имена их. Из колена рувимого Самуа, сын Закхуров» из колена Симеонова Сафат, сын Хариев, из колена Иудина Халев, сын Ифонин». Представляете? Этот человек, который по природе своей был кенезианин, изобреченного, казалось бы, языческого народа, он становится частью колена Иудина, потому что Бог – верен своему слову. Он говорит о том, что любой человек может стать частью его народа, если он желает служить Господу и верен его закону. Халев, кинезианин, стал иудеем, стал иудеянином, потому что он желал служить Господу и любил. Его. Завет, который был заключен у горы Синай, который был заключен во время жизни Моисея, он вбирал в себя представителей разных народов, всех, кто хотел служить Господу. И это благая весть.